0: Låt oss be tillsammans. Tack ord Gud för Zakarias bok. Tack för dessa underbara profetior som vi möter i den här boken. Där så många handlar om dig, Herre Jesus Kristus. Vi ber om nåd att du ska öppna våra ögon. Fylla oss med din heliga ande. Och tala till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska börja med ett bakgrundsstudium, men det här bakgrundsstudiet liknar ju det som vi hade i Esra och Nehemja och Haggai. Så jag kommer att gå över det här väldigt schematiskt nu, men jag vill ändå lägga den här bakgrunden för att jag tror att den är viktig. Vi ska titta först på det medisk-persiska imperiet. Det är den tiden vi befinner oss i. Kores var ju kung av Persien och befälhavaren över den medispersiska armén som intog Babel 539 f.Kr. Det var också Kores som samma år let judarna återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Och det här är ju sånt som vi har läst om tidigare i Estra kapitel 1, vers 1 till 4. Kåres han dog 530 f.Kr. Och vi hoppar ner till 522, när Darius, han som också kallas Dariavers i Bibeln, han tog makten genom en kupp och regerade 522-486 före Kristus. Och det var under hans regering då som profeterna Haggai och Sakaria var verksamma. Sakaria kapitel 1, vers 1. I åttonde månaden av Dariavers andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Zakaria, son till Berekia, son till Ido, Och det är något liknande i Haggai 1 och 1. Vi ska titta också för judarna. De var ju fångar i Babel, men sen år 539 så fick de alltså tillåtelse att vända tillbaka till Jerusalem. Och det var för att återuppbygga templet i Jerusalem. Och det här såg vi då i Esra 1:14. Men det fanns också profetier på att det skulle ske i Jesaja 44:28, Jeremia 29:10. Den här gruppen som återvände, de fick med sig tempelkärlen som kung Nebukadnessar hade fört till Babel. Och det visade sig att runt 50 000 personer återvände till landet. Och troligen anlände folket runt 538 före Kristus. Och det här innebär ju att de flesta av judarna antingen inte kunde eller inte ville återvända. De som återvände, de fick mängder av silver och guld som gåvor. Troligen var de flesta gåvogivare judar. Men även från andra folk, och man kan undra varför man gav från andra folk. Säkert gavs de gåvorna mot löfte om framtida förbön till Israels Gud i Jerusalem. Det är också viktigt att påminna sig om att judarna fortfarande var betraktade som slavar under perserna. De hade alltså fått tillåtelse att flytta inom imperiet. I deras bönor kom också deras självförståelse fram. Så här läser vi Esera 9, och 9. Slavar är vi. Men vår Gud har inte övergett oss i vårt slaveri. Utan lät oss finna nåd inför Persiens kungar. Så att de gav oss mod och kraft att bygga upp vår Guds hus igen. Och resa upp dess ruiner. Och han har gett oss en skyddad plats i juda och Jerusalem. Och samma självförståelse ser vi i Nehemias bok. I Nehemja kapitel 9, vers 36-37. De kommer alltså tillbaka 538 och det första de gör är att bygga upp altaret. Vi läser i Esra 3 och 3. De uppförde altaret på dess plats- Eftersom de var rädda för folken där i länderna omkring. På altaret offrade de brännoffer åt Herren, morgonens och kvällens brännoffer. Men 536 så las grunden för templet och den las på exakt den plats där Salomos tempel hade stått 50 år tidigare. Och det såg ju bra ut men arbetet stoppades. Det visade sig att det fanns andra folk i närområdet och särskilt norr om Jerusalem. Där var det ju folkslag som Assyrierna hade tvångsförflyttat in i norra delen av landet. Och det var ju det här bland folket som med tiden blev samarierna. De tillbad Yahweh plus sina egna gudar och nu ville de vara med i tempelbygget. Men judarna sa nej. Och det blev sådana motsättningar att hela tempelbygget stannade av. Och det låg nere i ett stort antal år. Det var först i Dariavers regering, han som tillträdde 522 f.Kr. som det började hända saker och ting. I verkligheten låg tempelbygget nere till 520 f.Kr. För det var då. Som herren reste upp profeterna Hagai och Zakharia. Problemet var alltså inte bara motståndet från andra folk i närområdet. Ett annat problem som blev tydligt först i Nehemia's bok. Det var att Jerusalem var närmast öde. Det ser man i Nehemia kapitel 2, vers 3. Kapitel 2, vers 17. Kapitel 4, vers 22. Kapitel 7, vers 4-6. till vad hade hänt? Jo, judarna bodde på de platser där deras släkte kommit ifrån. Men Jerusalem var fortfarande i stora delar i ruiner. Husen och murarna var nerivna. Staden hade bränts ner av Babylonierna 586 och den hade aldrig byggts upp. Och det är alltså i den här situationen som Herren reser upp profeterna Haggai och Zakaria. Och resultatet blev att tempelbygget återupptogs och kunde färdigställas 516 före Kristus. En väldigt viktig sak i en skrivelse som kom till i samband med att de började återuppta tempelbygget. Man skrev till den nya kungen Darius. Och man hänvisade i den här skrivelsen till Kores dekret att templet skulle återuppbyggas. Och när man gjorde efterforskningar i Persiens arkiv så fann man ju att detta stämde. Kung Dariavers, han sa till på skarpen att templet måste byggas upp. Och det är i 5, vers 6 till 10. Så här svarade Dariavers. Och nu ska du, Tatenai, ståthållare i landet på andra sidan floden. Och landet på andra sidan floden, det var allt land som låg väster om floden Eofrat. Så det var ju väldigt stort landområde. Och du, Tjetar Busenai, och era medbröder, Afarsekiterna, på andra sidan floden, håller borta därifrån. Lämna arbetet på detta gudshus i fred. Judarnas ståthållare och äldste ska bygga detta hus på dess plats. Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta gudshus. Av de pengar som kungen får i skatt från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt ut betalas till dessa män så att arbetet inte avbryts. Vad de behöver av ungkyrar, baggar och lam till brännoffer åt himlens Gud, liksom vete, salt, vin och olja, ska efter uppgift av prästerna i Jerusalem ges dem dag för dag utan försummelse. Så ska de kunna bära fram offer till en julig doft åt himlens Gud och be för kungens och hans söners liv. Och här ser vi ju ett motiv till varför Darajavers ville att de skulle bygga det här templet? Därför att han ville ju ha förbön i det här templet för sig själv och för sin familj. Men vi ser också att hela det här bygget blev ju faktiskt skattefinansierat. Och till och med gudstjänsten och allt som behövdes för gudstjänsten blev skattefinansierat. Så herren försåg på ett makalöst sätt. Och som vi sa, år 516 invigdes det nya templet och man firade Herrens påsk. Och det kan vi läsa om i Esra kapitel 6, vers 19-22. Vad kan vi säga om författaren då? Sakaria var av prästsläkt. Det förstår vi. Sakaria 1, vers 1. I åttonde månaden av Darjavers andra regeringsår... Kom Herrens ord till profeten Sakaria son till Berekia son till Ido. Okej. Okay. Vi går till Nehemja kapitel 12 vers 1. Och här har vi en förteckning över präster och leviter som följde med när Zerubbabel och Joshua ledde folket tillbaka år 538. Och här finns Ido nämnd och vi såg att Zakarias farfar hette Ido I sextonde versen kan vi läsa För Ido Zakaria Så han var alltså sonson Till Ido Och det här innebär ju att Zakaria var med När de la grunden till det nya Templet 536 f.Kr. Troligen var han mycket ung då Eftersom man kallades för den unge mannen år 519, Zakaria 2.4. Enligt en arameisk targum till Klagovisna, och targum det är ett ord för översättning, dog Sakaria martyrdöden i templet. Och det här är faktiskt något som Jesus bekräftade. Vi kan se det i Matteus kapitel 23, vers 35. Och Jesus talar här till skriftlärda och fariseer. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Zakaria Berekias son som ni mördade mellan templet och altaret. Så här bekräftar Jesus att Zakaria led Martyrdöden. Och vi såg i kapitel 1 av Sakarias bok att han är Berekias son. Han är son till Berekia, son till Ido. Vad är det för datering på den här boken? Ja, när den startar, det är ju daterat redan här i första versen, det är år 520. Men när slutar den, det är lite mer otydligt. Vi har satt 480, det kan vara ännu senare faktiskt. Anledningen till att man tror att Zakaria profiterade runt 480 före Kristus det är att Grekland är omnämnt som en fiende kapitel 9, vers 13. Persiens kung, Xerxes, som i Bibeln heter Hasveros, det var han som gifte sig med Ester, han anföll Grekland 481 före Kristus och överraskande nog förlorade han det kriget. Och det här gjorde att Grekland blev ett hot för hela regionen. Så därför tror vi att delar av Zakarias bok, framförallt de sista sex kapitlen, de har tillkommit ganska sent. Fram emot 480 före Kristus. Vad kan vi säga om den här boken? Ja, i februari 519 så fick Sakaria åtta symboliska syner under en och samma natt. Och det här är kapitel 1 till 6. År 518 då kom undervisning om fastedagar som skulle bli till nya glädjedagar. Och det här är kapitel 7 och 8. Och så har vi då de här kapitlerna som vi lägger lite senare. Kapitel 9 till 14. Här möter vi profetior om framtiden. Och de här kapitlerna, de är messianska. Och teman som vi hittar i den här boken, första delen av boken, är fokuserad på att bygga klart Guds tempel i Jerusalem och tempelgudtjänsten som ska komma igång. Den andra delen handlar om framtida, dom och frälsning. Vi hittar flera symboler och teman här från tidigare profeter och vi kommer att möta ett antal profetior om Jesus Kristus i Zakarias bok. Men det får vi ta upp längre fram. Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du såg den situation som de befann sig i. Att grunden för templet var lagd. Men tempelbygget låg nere. Tack att du Herre reste upp profeterna Hagai och Zakaria. Och att du använde dem för att få igång tempelbygget och Slutföra det. Tack att du försåg med allt vad de behövde för det här bygget. Och för hela gudstjänsten. Vi ger dig ära. I Jesu Kristi namn. Amen.